0: heutigen Episode habe ich einen Gast und dieser Gast hat mich tatsächlich sehr nervös gemacht. Das kommt nicht häufig vor bei Interviews, weil ich einfach schon so viele geführt habe, aber manchmal ist es noch so. Zuletzt war das bei Curse der Fall, bei Michael Kurt, äh, weil nicht ich irgendwie Fangirl, sondern mein Mann halt ein Curse-Fan ist und ich die ganze Zeit dann irgendwie mithibbelig war, weil er so aufgeregt war. Und ich irgendwann dachte, scheiße, nicht, dass der jetzt hier einfach mit ins Interview springt, um mal kurz seinen Fangirl-Moment auszukosten. Ist nicht passiert. Ähm, bei Joanna Breidenbach, meinem heutigen Gast, da war ich richtig nervös. Einfach, weil ich diese Frau für ihre Arbeit und für ihr Leben sehr bewundere. Sie ist ein Vorbild für mich. Sie ist Sozialunternehmerin und setzt sich vor allem rund um Themen in der Digitalisierung ein, gerade so New-Work-Themen, also was die Arbeitswelt betrifft. Sie lebt sehr intensiv, sie ist freundlich, sie ist unterstützend, sie wirkt enorm ausgeglichen in ihrem Leben und so, als wüsste sie, was sie wollte und als würde sie sehr intensiv, sehr bewusst leben. Das kommt... Daher, dass sie eine große Angst vor dem Tod hat und wir sprechen in dieser Podcast-Episode über ihr Leben, über diese Angst und über viele andere kleine, schöne Themen. Hallo Joana, schön, dass du zu Gast bist bei Vollkommen Unperfekt. Ich habe mich sehr, sehr doll drauf gefreut und auch schon sehr lang, heute alle meine Fragen mal loswerden zu können. Und Erzähl mal für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du so?
1: Tja, wer, wer bin ich? Also, äh, Kurzform: ich äh, sage häufig, ich bin Sozialunternehmerin, ich bin Autorin und Kulturanthropologin, aber ich bin auch äh, Ehefrau eines Mannes, mit dem ich seit 36 Jahren zusammen bin. Äh, ich bin 55, äh, Mutter von zwei Kindern äh, und äh, beschäftige mich total viel mit Digitalisierung, Globalisierung äh, und der Zukunft. Und vielleicht noch als letztes äh, unserem Innenleben. Also mich interessiert total, wie innere und außen zusammenhängen in der Welt.
0: Als ich das erste Mal von dir gehört habe, war das eine Empfehlung einer Hörerin. Ich hatte gefragt, wen ich mal irgendwie noch in den Podcast einladen soll. Deine Hörerin hatte dich empfohlen und dann bin ich auf deine Website gegangen und habe deinen Lebenslauf gelesen und den fand ich so spannend. Magst du ein bisschen was erzählen, wie du aufgewachsen bist und wie so deine jungen Jahre waren?
1: Okay, ja, also ich, du, ich bin in Hamburg geboren äh, und bin wahrscheinlich so sehr behütet äh, aufgewachsen, äh, hatte aber eine gewisse Dissonanz schon von früher Kindheit an, weil ich irgendwie so die Umgangsformen und die Beziehungsformen und vieles, was ich so in meinem Elternhaus, aber auch in der Schule und so mitbekommen habe, irgendwie nicht wirklich mit meinem inneren Empfinden von der Welt so richtig gut zusammenpasste. Ja? Also ich glaube, da gab es immer mhm. so eine Kluft, dass ich dachte, ey, wie wir leben, ähm, da muss man ja ständig mit sich selbst Kompromisse machen. Ja, und ich habe lange Zeit gedacht, das muss man machen und habe irgendwie versucht, so meinen eigenen Weg zu finden, immer wieder auch den Konventionen und den Strukturen, die ich vorgefunden habe und die auch ziemlich privilegiert waren, das muss ich auch sagen, folgend, aber dann auch immer wieder auf der anderen Seite so sehr versucht, meinen eigenen Weg zu gehen und daran auch manchmal irgendwie total verzweifelt und gescheitert und dann auch immer mal wieder was Gelungenes hinbekommen. Also ich bin dann nach England gegangen, relativ früh, so mit 15, habe dort mein Abitur gemacht. Dann gehörte es sich für mich so ein bisschen so, ich sag mal, ein bisschen so höhere Hamburger Tochter, dann auch noch nach Englisch, gut Französisch zu lernen. Dann bin ich ein Jahr nach Genf gegangen, habe dort die Sprache gelernt, allerdings nicht besonders gut, weil ich einen italienischen Freund hatte und irgendwie mit so einer sehr internationalen Crew zusammen war, und, äh, und auch ziemlich zerrissen damals war und nicht genau wusste, wo geht mein Leben hin. Ich hatte einen englischen Freund, der aus dem Punk-Milieu kam, was so zu meinem aristokratisch-hamburgischen Hintergrund irgendwie auch ein ziemlicher Spagat war, was mich aber auch sehr, ja wie soll ich sagen, begeistert oder sehr so lebendig gemacht hat, weil ich diese, diese Punk- und diese, diese Anti-Gesellschaft, Anti ähm, so sehr aus der Gesellschaft kommend, empfand ich als eine totale Befreiung. Weil es mir so gezeigt hat, dass man oder dass ich auch die Chance habe, das Leben so anders zu leben. Ja, dass es eben ganz verschiedene Wege gibt, wie mein Leben aussehen kann und ähm, habe dann allerdings wieder eher konform, aber auch halbwegs erzwungen, weil meine Eltern äh, mich aus England zurückgeholt oder meine Eltern haben mir dann verboten, in England äh, zu studieren, weil sie meinen Freund so schrecklich fanden. Und dann habe ich in München Kunstgeschichte erstmal studiert ähm, und bin dann zur Ethnologie über, übergewechselt, weil ich einfach Kulturanthropologie super spannend fand, weil das natürlich immer zeigt, so dass alle gesellschaftlichen Konstruktionen ja eben konstruiert sind, ja, und dass nichts normal ist, sondern dass ähm, unterschiedliche Gesellschaften zu ganz unterschiedlichen Antworten darauf kommen, was schön, gut und wichtig ist im Leben äh, und auch was wahr ist im Leben. Und das habe ich als eine große, wiederum eine große Befreiung empfunden. Äh, so dieser, so ein Blick auf die Welt, der eben nicht so viel als gegeben ansieht. Und ähm, zugleich war ich auch total von außen geleitet, weil ich hatte irgendwie, ich glaube, ich war mit meinem Innenleben nicht besonders im Kontakt. Also heute würde ich sagen, dass ich relativ entfremdet und so, wie man in der Psychologie sagt, dissoziiert war, weil ich sehr vielen äußeren Erscheinungen auch hinterhergesprungen bin. Also so, äh, was bedeutet äußerer Erfolg? Und ähm, so, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe immer viel im Leben so eine Pendelbewegung gemacht, so äußere Normen erfüllt. Also für meinen Vater zum Beispiel war es klar, wenn ich überhaupt studiere, dann höre ich mal, hört das mit einer Dissertation auf. Das habe ich dann auch brav gemacht, dass ich dann auch noch einen Doktortitel äh, geschrieben habe. Und auf der anderen Seite immer so meinen Weg finden, der dann vielleicht auch nicht so konventionell ist, sondern dass ich dann eben halt auch nicht äh, in einem Unternehmen angefangen habe zu arbeiten, sondern dass ich äh, äh, sehr Interesse geleitet irgendwie mit einer Freundin zusammen, mit der ich in London studiert hatte, äh, während meines Promotionsstudiums, ein Thema entdeckt hatte, was mich sehr begeistert, kulturelle Globalisierung, wie verändert sich so kulturelle Vielfalt, wenn wir alle vernetzt sind. Und dazu habe ich dann mein erstes Buch geschrieben, so mit zwei Kindern, eins rechts, eins links und meiner Freundin <lacht> nebendran. Und die lebte damals in Südafrika, deswegen bin ich da gependelt zwischen Kapstadt und Berlin, wo ich nachdem ich in München, Berkeley und London war, dann gelandet bin und seitdem jetzt schon seit vielen Jahren lebe. Ja, und dann begann so meine erste Karriere, äh, die einer Autorin, äh, Schriftstellerin äh, und ich habe ziemlich viel populärwissenschaftlich geschrieben, um so spannende ähm, ethnologische Themen zu äh, ja, Gesellschaft, wie, was ist, hat das eigentlich mit Multikulturalismus auf sich, äh, wie, wie viel Wandel und wie viel Kontinuität gibt es in Gesellschaften. Das waren alles so Themen, die mich beschäftigten in einem Deutschland, was ich irgendwie immer so ein bisschen verlangsamt empfunden habe. Und aus der Zeit gefallen zum Teil. Also ich fand, dass so diese ganze Diskussion um Leitkultur, die wir zum Beispiel in den 2000ern hatten, so deutsche Leitkultur. Also für mich ist klar, dass auch der Islam zu Deutschland gehört oder so. Ja, ich, ganz wieder da diese, ich bin, glaube ich, da wieder auf diese Diskrepanz gestoßen zwischen dem, was in mir sich als selbstverständlich anfühlte, äh, wie das Leben ist und wie unsere Zeit gerade ist und dem, was häufig von außen kam. Ähm, ja, genau. Und ähm, dann habe ich ähm, währenddessen auch immer viel so mit meiner Familie gemacht. Ähm, ich habe dann eine Weltreise gemacht äh, mit meiner Familie 2006. Ähm, und das hat dann eigentlich so eine zweite Phase meiner beruflichen Laufbahn eingeleitet, nämlich ähm, von Better Place. Wir hatten auf dieser Reise, eigentlich mein Mann hatte die Idee, so eine Spendenplattform zu bauen, nach dem Vorbild von Ebay. So eine Art Ebay für Hilfe, wo sich ganz viele soziale Projekte präsentieren können und Unterstützung einsammeln können. Und ähm, das haben wir 2007 äh, in Berlin gegründet mit einer sehr bunten, diversen Truppe von äh, anderen Menschen, die dann auch unsere Freunde wurden. Ähm, und ähm, ja, das habe ich jetzt dann äh, ziemlich intensiv ge gemacht. Better Place ist heute, eine, bin ich auch ziemlich stolz drauf, eine tolle äh, digitale Plattform, eine große Spendenplattform, äh, wo viele, viele Millionen Euro jedes Jahr für soziale Zwecke gesammelt werden für gemeinnützige Organisationen oder sonstige gute Zwecke. Und dann haben wir noch das Better Place Lab gegründet 2010, weil uns klar war, dass Digitalisierung eigentlich weit mehr beeinflusst als nur Fundraising von sozialen Organisationen. Und dass wir so diesen Innovationsschub und diese massive Veränderung, die durch Digitalisierung in der Welt Einzug erhält, dass wir dachten, ey, das dürfen nicht nur Wirtschaftsunternehmen davon profitieren, sondern wir müssen gucken, dass wir gemeinwohlorientierte Themen, gemeinwohlorientierte Organisationen, Social Businesses, alle so die Menschen aus der Zivilgesellschaft und aus der Wirtschaft, die sich darum bemühen, dass wir irgendwie eine gesündere, glücklichere Welt kriegen, die müssen auch einfach digital fit werden. Und im, ja, im Better Place Lab haben wir jetzt seit elf Jahren, machen wir da Trendforschung auf der ganzen Welt und haben viele schöne, tolle Sachen, glaube ich, auf die Beine gestellt. Und Better Place wächst und gedeiht und und ja, genau. Und dann habe ich noch vielleicht als letzten Punkt jetzt, um das abzuschließen, 2014 mich entschlossen, dass ich aus dem Better Place Lab damals schon zurücktreten würde und in unseren Aufsichtsrat gehen wollte. Wir sind eine gemeinnützige Aktiengesellschaft und habe dann, eigentlich sehr organisch ist dann was Neues entstanden, wo ich mich nämlich dann mit neuen Arbeitsformen und Führungsformen beschäftigt habe und ähm, plötzlich ganz viel darüber gelernt habe, weil wir nämlich das Better Place Lab mich auf der einen Seite abgeschafft haben, aber dann keinen neuen Chef oder Chefin installiert haben, sondern das ganze Team sehr selbst organisiert seit dem Führen. Und das hat nochmal einfach ja ganz viele Neues Bewegungen oder neues Lernen. Da habe ich ganz viel gelernt dabei bei diesem Schritt, was es bedeutet, so ganz flexibel, fluide zu arbeiten in unserer Welt. Und das hat mich dann wiederum sehr stark darauf gebracht, dass wir vielmehr unsere Persönlichkeit, unser persönliches Wachstum, unser Menschsein unter die Lupe nehmen müssen und ja neue menschliche Kompetenzen erwerben müssen, und das ist einfach ein Thema, was mich jetzt gerade sehr beschäftigt. So die innere Reifung auf der einen Seite, aber auch durchaus eine transzendentale, so das spirituelle Wachstum von mir als Mensch und von uns als Menschen. Das ist das, was mich gerade sehr beschäftigt.
0: Mich würde ja interessieren, gibt es heute noch Kontakt, Kontakt zu dem englischen Punker-Freund?
1: Ja, ich meine, dank Facebook, natürlich. Also ich habe ein bisschen immer mitbekommen, weil das war wirklich eine sehr große Liebe von mir, mit dem ich längere Zeit zusammen war und der mich sehr geprägt hat und der war dann lange auch wirklich Punkmusiker in einer isländischen Band und ist heute aber wieder da, wo er geboren wurde, nämlich in Cornwall und ist dort irgendwie beschäftigt sich ganz viel mit Pferden und hat einen Reiterstall und ist irgendwie in eine ganz andere Richtung abgegangen. Also wenn ich jetzt die Fotos von ihm auf Facebook sehe, dann äh, ist das nicht mehr irgendwie das schwarz oder äh, Blei blond gebleichter Haar, sondern das ist jetzt äh, ein Herr, der äh, sehr ähm, irgendwie stramm auf äh, eleganten Pferden sitzt. <lacht> also auch eine ziemliche <lacht> <Abgefangen>. Metamorphose.
0: <lacht> ja, oh, spannend. Ähm, ich, ich fand das also so spannend in ihrem Lebenslauf, wie früh sie gemerkt haben, dass sie privilegiert aufwachsen. Viele Menschen mich eingeschlossen merken das ja erst weit später. Also ich habe das wirklich erst in meinen Endzwanzigern gemerkt, dass viele Dinge, die mh, mir zugute gekommen sind, dass die nicht selbstverständlich sind, aber auch, dass ich mit manchem Urteil zu hart bin, weil mir einfach die Perspektive fehlt. Und als es mir dann irgendwann bewusst geworden ist, ähm, war ich total erschrocken und ohnmächtig. Und gleichzeitig konnte ich das danach auch nie wieder abstellen. Ich hatte das Gefühl, wenn man einmal bemerkt hat, was Privilegien sind und sich seiner eigenen Privilegien bewusst geworden ist, dann kann man diesen Blick dafür nicht mehr loslösen. Und ich finde das wirklich ganz faszinierend, wie früh Ihnen das bewusst geworden ist. Ähm, wussten Sie auch schon so jung, dass Sie, dass Sie das zu Ihrer Arbeit machen wollen? Das Habe ich übrigens schon wieder gesiezt, ne? Hast du es gemerkt? Ist ja, ja verrückt. Ich komme da nicht wir raus. Ja,
1: ich habe es gemerkt, aber wir können ja wir können ja sehr fluide zwischen du und sie hin und her wandern. Das ist auch vollkommen okay. Ähm, ja, also also da, ich glaube, das hat verschiedene Dimensionen. Also auf der einen Seite glaube ich, ist es mir bewusst gewesen, weil nämlich meine Eltern, also mein Vater kommt aus einer sehr alten, aber dann auch sehr verarmten adligen Familie und äh, mir war schon klar, dass irgendwie ich so einen Stammbaum habe, der äh, aus dem zehnten Jahrhundert stammt und über Martin Luther auch führt, also der ein direkter Vorfahr äh, von mir wiederum ist. Ähm, und das war schon so ein bisschen so ein Teil von der Familienidentität, die ich mitbekommen habe. Und meine Eltern haben dann zum Beispiel auch häufiger gesagt, so Adel verpflichtet, noblesse oblige. Ja, Also da war mm. sowas, was so eine, eine gewisse mh, gewisses, ich würde mal sagen, so ein Standesbewusstsein, ja, so, dass ich mich gut verhalten musste oder dass ich so eine Vorbildfunktion irgendwie hätte, was ja heute eigentlich irgendwie nicht mehr so wirklich gegeben ist, ja, aber ähm, deswegen auf der einen Seite war das mir schon bewusst, ähm, auf der anderen Seite ähm, war das also ich ich lerne jetzt gerade erst, was es wirklich bedeutet, Privilegien zu haben. Oder ich habe das Gefühl, ich verstehe es immer noch nicht wirklich. Ja, Also jetzt gerade auch durch diese ganze Diskussion mit Black Lives Matter und die ganze, diese, diese Kehrtwende, die ja sehr, sehr schnell in meiner Wahrnehmung stattfindet. Also ich habe mich über diese Themen Privilegien und Whiteness und sowas darüber, habe ich mich auch schon als Studentin der Kulturanthropologie damit auseinandergesetzt. Aber damals war das sehr so in der Nische. Und äh, heute ist das natürlich, also auf jeden Fall immer noch in der Nische, weil natürlich ich lebe auch in einer sehr bestimmten Szene. Äh, ja, Und viele Menschen in Deutschland machen sich darüber wahrscheinlich nicht so viele Gedanken. Aber was es wirklich bedeutet, dass ich äh, so in einer bestimmten Art und Weise sehr frei mein Leben leben kann und die Strukturen bestimmen kann. Und meine Perspektive, auch wenn sie natürlich immer als eine, eine weibliche Perspektive, ist ja immer schon ein bisschen versetzt vom Mainstream. Ne? Also unsere Gesellschaft, so wie ich sie verstehe, ist ja sehr, sehr männlich geprägt. Und wenn du dir anschaust, wie viele medizinische Studien, Autogurte, Autosicherheiten, ne? also ganz alles ist ja, eigentlich ist der Default ist männlich. So, und, und dann wiederum, also eine gewisse Verschiebung von diesem Mainstream habe ich immer für mich empfunden, weil ich aus einer weiblichen Perspektive heraus darauf auf die Welt schaue und da natürlich auch schon eine Diskrepanz sehe. Ne? Wie viel von Welt beziehe ich ein? Wie viel meiner Gefühle äh, äh, lasse ich auch irgendwie freien Lauf? Wie sehr bis, bin ich auch integrativ? Ne? Also dass ich zum Beispiel meine Kinder in, mit, meinem, mit meinem Berufsleben sehr verzahne ja. oder sowas. Also da gab es schon irgendwie was, was mir bewusst ist, dass das was Besonderes ist. Aber letztendlich empfinde ich mich als sehr kulturgestaltend. Das ist das große Privileg, das ich mit Better Place auch habe, dass wir neue Strukturen in der Welt schaffen, die dann von Tausenden, Zigtausenden, hoffentlich Millionen von Menschen genutzt werden. Und das empfinde ich irgendwie eine total toll. Also da freue ich mich auch wahnsinnig dran. Das ist das, was mein, so ganz viel Lebenskraft auch in mir freisetzt. Und zugleich bin ich mir aber natürlich auch bewusst, dass ich damit auch, auch wenn ich mich bemühe, inklusiv zu sein, doch ziemlich viel auch ausgrenze. Ja, und ganz viele Perspektiven, wie du gesagt hast, ne also so eine Multiperspektivität, ganz viele Perspektiven auf Welt, dann nicht habe. Ja, und ähm, und ich finde, ich bin jetzt auch selbst gerade auch verunsichert. Ja, wie gehe ich damit um äh, mit diesem ganzen, wer hat das Recht zu was alles zu sagen? Die Hilfsindustrie, wo ich ja auch mit Better Place irgendwie teil bin, ist ja definitiv auch rassistisch. Äh, ja, Weil sie meint, dass weiße Menschen und weiße Spender ähm, farbigen Kindern oder äh, anderen nicht äh, unterprivilegierten Menschen auf der Welt irgendwie die ja, helfen. Manche denken, fühlen sich sogar als Retter. Äh, ja. Also da ist ja ganz ganz, ganz viel Machtgefälle drin in dieser ganzen Hilf Hilfe, Entwicklungshilfe und in dem Ganzen, auch wenn wir da noch so viel von Entwicklungszusammenarbeit reden. Wir wissen eigentlich, wer die, 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 die Konditionen diktiert, ist im Zweifel dann doch der mit, den vollen, mit dem vollen Portemonnaie und mit dem Wissensvorsprung und sowas. Und Also ich finde das eine sehr spannende, aber auch durchaus herausfordernde Zeit gerade, so sich über die eigenen Privilegien Gedanken zu machen. Ich finde das gut, dass du das ansprichst,
0: gerade bezüglich Rassismus, weil... Es ja auch irgendwie nie aufhört. ne? Also man merkt ja immer wieder an neuen Ecken, verdammt, darüber habe ich vorher nicht nachgedacht oder das ist mir nicht aufgefallen. Oder, oh Mann, da, da bin ich genauso Teil von, da habe ich genauso meine Aktien dran. Wie gehst du in solchen Momenten mit Schuldgefühlen so weltschmerzmäßig um?
1: Ja, also ähm, also ich versuche das einfach transparent dann, glaube ich, zu machen. Äh, ja, so dass ich das nicht so im stillen Kämmerlein mit mir ausmache, sondern dass ich das dann versuche, auf jeden Fall eher auch ins Gespräch einzubringen und das dann anzusprechen in, in einer bestimmten Situation. Ähm, und ähm, äh, wie gesagt, da ist viel Unsicherheit und ich habe aber auch, also da ist, ich merke auch, dass ich da auch an einem gewissen Grad, auch an einem gewissen Punkt auch wirklich Ängste habe. Ja? Und zwar Ängste insofern, dass ich die Entwicklung, die wir heute haben, dass sich alles in partikulare Identitäten aufspaltet und jeder in seinem kleinen Grüppchen eben halt äh, da aus einer bestimmten sexuellen Orientierung oder einer bestimmten ethnischen Herkunft oder sowas, das als zu dem primären Identifiziermerkmal der, der eigenen Identität und der eigenen Person macht, das, das besorgt mich, ne? weil ich, ich, ich habe eine ganz wirklich große Angst davor, dass wir Menschen in Schubladen packen, das ist ja auch das Rassistische, äh, ja. dass wir, also und ich, ich bin immer am, am, am in mir im Ringen, wie können wir den einzelnen Menschen sehen, der eine ganz, ein ganz individuelles psychologisches Make-up hat, was mit seiner persönlichen, ihrer persönlichen Sozialisation es zu tun hat? Mit der, mit den frühen Bindungen, ja, so ganz urpsychologische Themen auf der einen Seite, die jeden prägen. Dann natürlich eine, eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, ja, natürlich irgendwie diese Themen, die wir jetzt gerade doch sehr auch in den Vordergrund stellen. Ähm, und, und dann wiederum dem, was uns auch als Menschen eint, ja, wo wir einfach Universalien auch haben, die glaube ich auch nicht nur von, äh, oder ich frage mich, wie kommen wir zu einem neuen Set von Universalien, weil ja vielleicht, ist es ist ja sehr gut möglich, dass das, was ich bisher als universell ansehe, auch sehr stark durch meine westlich-weiße-privilegierte Brille wiederum gefärbt ist. Ja? Also deswegen, ich bewege mich in diesem, irgendwo finde ich super aufregend, gerade in dem Moment, wo wir drinstecken und finde das ganz wichtig und bin auch total bereit zu sagen, okay, vielleicht müssen wir das jetzt auch übertreiben und alle irgendwie super krass unsere eigenen Identitäten stärken und auch vielleicht gegeneinander antreten. Auf der anderen Seite habe ich davor auch einfach sehr, sehr große Angst, weil solche kulturellen Identitäten können wahnsinnig instrumentalisiert werden und missbraucht werden. Und also wenn man sich so ethnische Konflikte wie zwischen den Hutu und den Tutsi in Ruanda 93, 94 anschaut, also, also wir sehen so viel Viele Beispiele in der Geschichte, und natürlich müssen wir die deutsche Geschichte müssen wir nicht nach Ruanda gehen, äh, wo solche Menschen in Kategorien zu packen, einfach äh, so menschenunwürdig äh, war. Und ja, so de deswegen ist das so für mich so gerade so, uh, so ein Spannungsfeld, wo ich. Äh, hauptsächlich einfach auch damit, glaube ich, beschäftigt bin, Spannung auszuhalten ja, und nicht zu vorschnell eine Lösung zu finden, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt gerade unbequem.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was machst du, um dann entspannt zu bleiben und in deinem Alltag zu bleiben, wo ja wirklich gerade viel in Bewegung ist, gerade wenn man noch die Pandemie dazu nimmt, die zumindest bei mir Unsicherheiten vergrößert und uns ja in unserem Alltag einschränkt. Was, was hilft dir dann, dich zu entspannen?
1: Ja, also ich, ich befürchte, ich bin nicht so ein entspannter Typ. <lacht> ja. ich, ich bin, also äh, ich glaube, ich habe in mir einfach schon eine ziemliche Unruhe und ziemlich verschiedene Facetten von so einer, also so einer, so einer gewissen Nervosität und auch so einer gewissen ob ich bin auch, ich bin auch als Mensch ziemlich ähm, mit Ängsten besetzt. Also ich habe hab lange Zeit und auch immer wieder so eine Hypochondrien und äh, ähm, Todesängste, Ängste, dass mir oder meinem engeren Umfeld irgendwie was äh, Schlimmes, äh, sage ich mal, jetzt so als, äh, passiert. Also da und das begleitet mich. Ne? Also ich denke jeden Tag, also wir waren mindestens einmal an den Tod und ich bin immer total verwundert, wenn meine Freunde oder andere Menschen mir sagen, dass sie das nicht machen, dass sie da ganz selten dran denken. Ja? So, Also deswegen mit der Entspannung hat das so seine Grenzen. Ähm, und ähm, zugleich äh, habe ich, hab ich in den, gerade in den letzten zehn Jahren habe ich äh, auch viel noch mal mich bemüht, eben nicht nur im Außen zu agieren und nicht nur meine inneren Spannungen über noch mehr Arbeit abzuagieren und darüber zu viel zu kompensieren, sondern auch mehr, so mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ja also ich habe vor zehn Jahren sehr, für mich sehr eindrucksvolles, wie Passana Retreat, zehn Tage lang gemacht äh, und habe seitdem eine lange oder eine intensive Meditationspraxis, die mir schon hilft, nicht irgendwie jetzt unbedingt entspannter zu werden, aber in mir mich so nicht so von diesen äh, primären Emotionen, die mich schütteln oder nervlichen Zuständen so zu besetzt zu sein, sondern mehr Raum in mir zu haben. Ja? Dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt einen gewissen Anteil von Spannung in mir oder ich kann jetzt sehen, dass ich mir Sorgen mache, aber ich bin nicht die Sorge. Ja? Das nimmt mich nicht mit 100 Prozent oder 90 Prozent meiner Wahrnehmung ein, sondern das ist so im Hintergrund, das ist eine vielleicht 30 Prozent meiner Wahrnehmung. Und da kann auch noch vieles andere äh, stattfinden. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist so, dass mein Hauptweg, weißt du, diesen meinen Beobachtungs-, meinen Raum, in meinen inneren Raum zu vergrößern, damit da mehr Bewegung und mehr stattfinden kann und ich nicht ganz so aufgefressen werde von dem, was mich, ähm, was gerade in mir ist. Wie lange hast du damals das Vipassana gemacht? Das war ein Zehn-Tages-Retreat, Zehn Tage Schweigen und niemanden anschauen und niemanden, kein, keine Ablenkung in irgendeiner Form, sondern wirklich, ich glaube, zehn Stunden sitzen und so ein bisschen Gehmeditation meditation machen. Und, und das war, ich hatte vorher noch nie so richtig meditiert. Also es war schon ziemlich von 0 auf 100 und ich hatte dann aber, ich muss sagen, irgendwie jetzt so im Nachhinein wirklich Glück, weil ich, ich habe das in einer Phase meines Lebens gemacht, wo ich wenige Ängste hatte und wo ich irgendwie deswegen sehr tief zum Teil gesunken bin, so in mir selbst und deswegen auch ein paar, so für mich auf jeden Fall, spektakuläre äh, so Bewusstseinserfahrungen hatte, ähm, wo ich äh, ich bin mit einem Freund dahin gefahren und ähm diese Vipassana-Retreats sind sehr streng Männer und Frauen getrennt und man hat sowieso keinen Kontakt mit anderen Menschen während der zehn Tage, aber ich weiß, als ich dann mit ihm zurück nach Berlin gefahren bin, habe ich einfach nur gesagt, das war so großes Kino, das war das größte Kino, was ich je erlebt hatte, weil ich hatte einfach so viele, ja, ich muss sagen, geile innere ähm, Erfahrungen, ja, von ganz, ganz tiefer Stille über ziemlich sensationelle, energetische Phänomene und das hat bei mir so einen Schalter umgeklickt, dass ich so plötzlich dachte, wow, da ist ja, ja wirklich was dran mit dieser Meditation und diesem, dieser inneren Erforschung, das ist ja real, das ist ja nicht nur irgendwie ähm, so für Menschen, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, die mit äh, lilafarbenen Pluderhosen auf dem Kissen sitzen, ähm, das ist ja wirklich was, was sehr wirksam ist ja? und, und das, so, das hat mich dann sehr inspiriert, einfach diesen Weg weiterzugehen.
0: Das glaube ich sofort. Ich wollte das schon lange mal machen und dann habe ich aber nie den richtigen Zeitpunkt gefunden und ich glaube, ich habe mich auch immer noch so ein bisschen davor gedrückt und jetzt habe ich gerade eine kleine Tochter, jetzt fehlt die Zeit, aber ich glaube, irgendwann möchte ich es mm. nochmal machen und ähm, da bin ich wahrscheinlich auch ready dafür. Das war bei mir mit dem Yoga auch so eine Sache. Die ersten Jahre war ich einfach überhaupt nicht bereit dafür und fand Yoga so ätzend und dann irgendwann hatte ich eine ganz tolle yogalehrerin mit einer ganz tollen yoga und von da an war ich angefixt. Und ähm, manche Sachen, glaube ich, müssen uns einfach finden zum richtigen
1: Moment. Ähm, war das bei dir dann auch so? Ja, und dann, und dann eben, also, also ich wollte nur sagen, genau, und dann also finden und dann aber auch darauf folgen. Ne? Ich glaube, viele von uns haben so Impulse, aber dann denen auch nachzugehen, ne? äh, das ist das andere. Und ich kann es total nachvollziehen. Also als ich kleine Kinder hatte, haben mich diese Themen obwohl ich auch innerlich aufgewühlt und irgendwie eigentlich es wahrscheinlich gut gebraucht hätte ja, ich habe das ich habe meinen Weg in dieser Richtung erst dann angefangen als ich wirklich als meine Kinder aus dem Haus gegangen sind ja, also als ich merkte wow jetzt gehen meine wunderbaren Kinder die ich so, ja, die so im Zentrum meines Lebens auch stehen, ähm, die werden jetzt weggehen und was bedeutet das für mein Leben? Also ich, ich weiß nicht, ob du jetzt dir so lange Zeit nehmen willst, aber auf jeden Fall, ich kann das total gut nachvollziehen, dass es dafür auch wirklich die richtige Zeit gibt und nicht so gute Zeiten.
0: Ja, war das bei dir damals auch so der Anstoß, ähm, dass ihr die Arbeitsweise bei Better Place überdacht habt?
1: Das hat auf jeden Fall auch was damit zu tun. Also das war Am Anfang war das mir definitiv nicht bewusst. Äh, ja, ich ähm, ich habe eine Zeit lang äh, dieses, was ich so als meine innere Exploration von so Bewusstsein, ne, Beziehungsebene, psychologische Integration von Schattenanteilen und all sowas, womit ich mich dann auch beschäftigt habe und meine Berufstätigkeit für ein paar Jahre sehr separat gehalten, weil ich nicht genau wusste, wie eine stimmige Form aussehen könnte, die zusammenzubringen. Ja, weil ich war, wollte auch, ich war sehr begeistert von dem, was ich da innerlich erforscht hatte, wollte aber auf keinen Fall irgendwie missionarisch sein, weißt du, oder irgendwie, ähm, das war auch zum Teil war das natürlich auch sehr intim und so und auch mit viel Vulnerabilität verbunden. Mhm. Und, ähm, und deswegen habe ich schon immer, ich habe das jetzt nicht irgendwie geheim gehalten, ja, aber ich, ich sah keine Brücke so richtig. Ähm, und dann habe ich aber zu einem bestimmten Zeitpunkt, äh, und da muss ich auch sagen, da hat auch ein, ein Drogenerlebnis, was ich mal mit Psilocybin, äh, mit Magic Mushrooms hatte, irgendwie dazu beigetragen, äh, wo ich einfach Erfahrungen hatte, die wirklich meine Sicht der Welt nochmal echt auf den Kopf gestellt haben. Hab, hat Und ähm, ich dann plötzlich so meine alte Wertelandschaft, weißt du, so von wo schon sehr leistungsbewusstsein, sehr viel so Effizienz und irgendwie so auch durchaus gesellschaftlicher, beruflicher Erfolg und sowas, wo das doch sehr wichtig war, wo das dann plötzlich irgendwie oder nicht plötzlich, sondern eigentlich schleichend und immer mehr so an Bedeutung verloren hat und so eine andere, ja, ich würde sagen, wie so ein anderer Wertehorizont in mir aufgetaucht ist, wo ich plötzlich andere Sachen interessanter fand, ja. Und und 2014, das Jahr, wo wir im Better Place Lab so eine Teamtransformation eben angefangen haben und wo wir gesagt haben, wir ersetzen mich als Chefin durch eine Selbstorganisation, war definitiv so ein Zeitpunkt, wo viele verschiedene Sachen zusammenkamen. Äh, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt kann ich so diese äußere Transformation und die innere Transformation, die, von der ich auch dann zu dem Zeitpunkt auch schon so sehr überzeugt war, dass sie wichtig ist für so ein ganz neues, fluides Zusammenarbeiten, ne, wo wir ganz viel Sicherheit wegnehmen in Unternehmen, weil wir Hierarchien abbauen, weil wir feste Strukturen, die wir als zu rigide empfinden für unsere dynamische Außenwelt, wo wir die abbauen, dass da eben halt wirklich auch ähm, ja diese beiden Aspekte total gut zusammengekommen sind. Und das empfinde ich als ein echtes Geschenk, dass ich jetzt heute ähm, diese beiden Aspekte innen und außen so wirklich gemeinsam und auch relativ gleichgewichtig verfolgen kann und dass auch im Better Place Lab so meine Kollegen auch diesen Weg auch spannend finden und ihn auch mitgehen ja, und ich da nicht so mit alleine bin.
0: Ich hänge gerade noch ganz kurz bei deiner Pilzerfahrung. Da, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet und musste gerade <lacht> sehr schmunzeln. Ähm, ja, äh, cool. <lacht> da habe ich jetzt wirklich gar nicht mit gerechnet. Aber das heißt, das hat dann alles so ein bisschen ähm, zusammengeführt. Du hast ja auch das Buch geschrieben New Work Needs Inner Work. Und ich weiß, dass ihr das bei Better Place Lab ja auch viel viel vorantreibt. Ich habe vorhin noch ein spannendes Interview dazu gelesen. Da hast du gesagt, dass auch viele Fehler passiert sind. Wie glaubst du denn, also weil ich kenne wenige Firmen, die das ähnlich machen. Mir würde da irgendwie noch Einhorn einfallen. Die haben auch so eine sehr offene Struktur und die Firma gehört sich selbst und allen Mitarbeitern und so weiter. Und ähm, auch die haben gesagt, dass der Weg total steinig und, und schwierig war. Ähm, wie glaubst du denn, wird das oder ist es möglich, das theoretisch auf alle Firmen umzumünzen? Also wäre es denkbar, dass wir in einer Welt leben, in der alle Firmen selbst organisiert sind und nicht mehr so krass diesem kapitalistischen Zweck folgen?
1: Ja, also ich würde sagen, weißt du, vielleicht kann das mal irgendwann am Horizont sein. Also ich glaube schon, dass wir in so einer dynamischen, auch evolutionär definitiv so ähm, in eine bestimmte Richtung gehenden Entwicklung sind. Ja, wenn du dir anschaust, also ähm, ne, für eine bestimmte Zeit waren Bürokratien äh, totale Avantgarde. Ja? Da war eine verlässliche Struktur zu haben, ja, die personenunabhängig ist, äh, sondern wo der Prozess Sicherheit garantiert einer Bevölkerung. Das war was ganz, ganz Neues. Ja, so und äh, heute leben wir halt in einer Welt, wo die meisten Unternehmen eher mit so funktionalen Hierarchien operieren und äh, das so eine ganz gute Mischung aus auf der einen Seite Stabilität und auf der anderen Seite aber auch so Eigendynamik und irgendwie so einer gewissen Freiheit gibt. Ja? Ähm, viele Unternehmen äh, kommen jetzt aber gerade an eine Grenze, ja, weil sie sehen, dass in hierarchisch geführten Unternehmen ähm, nicht so wirklich viel Intelligenz freigesetzt wird. Ja, da gibt es halt ein paar Menschen, dann die Chefs, die Abteilungsleiter und sowas, die wirklich Verantwortung tragen. Und es gibt sehr viele Leute, die unter ihrem Potenzial agieren. Ja, und also wenn ich mir so Statistiken anschaue, dass irgendwie über 70 Prozent aller deutschen Mitarbeiter von ihrem Arbeitsplatz emotional entfremdet sind. Ja, wenn ich in viele Unternehmen reingehe, sei es nun Großkonzerne oder irgendwie kleinere Unternehmen, die Atmosphäre ist ja häufig so geduckt, so wenig lebendig, so so wenig, dass du das Gefühl hast, ey, hier wird gerade was Cooles Neues entwickelt, hier ist irgendwie Kreativität äh, zugange. Ja? Also wir sind definitiv in so einem Punkt, wo ich glaube, wo eine, eine Arbeitskultur, die wir geschaffen haben, für das industrielle Zeitalter, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, was uns super viel Wohlstand verschafft hat, viel Teilhabe von Menschen, ne? also irgendwie ganz viel Positives auch, aber wo das total an seine Grenzen kommt. Ja? Und, ähm, und deswegen nicht umsonst sind jetzt so viele Firmen damit beschäftigt, zu gucken, wie können wir flexibler sein, wie können wir agiler äh, operieren, wie können wir mehr Menschen in ihre Verantwortung reinbringen, wie können wir... Ähm, wie können wir... Ähm ja, natürlich auch wettbewerbsfähiger sein, ja weil ganz viele Unternehmen sehen ja jetzt gerade, dass äh, neue Startups aufkommen, die viel äh, freier sind, weil sie nicht so eine Legacy haben, ja, weil sie nicht so viel Bestand sichern müssen, die viel radikaler sein müssen. Also deswegen sind wir in so einem riesigen äh, einer Transformation zu neuen Formen, die zum digitalen Zeitalter und dann zu, noch zu einem globalen Zeitalter besser passen. Und deswegen so die Tendenz, die bei Selbstorganisation äh, wirkt, ja, dass du eben Führung verteilst, dass du, wie wir im Better Place Lab, kompetenzbasierte Hierarchien aufbaust, die nicht strikt und rigide sind oder starr und rigide sind, sondern die sich fluide sehr den äußeren Bedürfnissen anpassen. Das ist alles ein Trend und ich glaube, der ist wirklich sehr allumfassend. Ähm, müssen alle Unternehmen selbst organisiert arbeiten? Auf keinen Fall. Ja, weil Selbstorganisation, das haben wir ja gelernt und du hast ja auch nach den Fehlern gefragt, die wir gemacht haben, Selbstorganisation äh, bringt ein Team in ein hohes Gras oder konfrontiert ein Team mit einem hohen Grad von Unsicherheit, ja, weil wir so gewohnt sind über Strukturen, über Chefs, über ähm, feste Plätze in einem System uns Sicherheit zu verschaffen. Ja, und wir brauchen alle Menschen, Menschen brauchen Sicherheit, um kreativ zu sein. Ja, also wir sind immer in so einer Pendelbewegung zwischen auf der einen Seite eben Sicherheit, Stabilität, Orientierung und auf der anderen so Freiheit, Kreativität, Wandel, Veränderung und sowas. Und ähm, wir haben gelernt, als wir im Better Place Lab sehr radikal von heute auf morgen ganz viele Strukturen weggenommen haben und ganz viel Freiheit gegeben haben, dass wir in ganz, ganz viel Unsicherheit im Team geschaffen haben. Ja, und, und das war nicht besonders gut. Es war super anstrengend. Ja, wir haben plötzlich ähm, ganz viel Druck, den ich bisher nur gespürt hatte als Chefin und den ich auch bestimmt abgefedert habe, den haben plötzlich alle Teammitglieder gespürt. Und wir mussten dann, und deswegen heißt das Buch ja auch New Work Needs Inner Work, ich glaube, dass wir eben, um mit so viel Unsicherheit und mit Komplexität, äh, einer zunehmenden Komplexität umzugehen, dass wir deswegen innerlich wachsen müssen und dass wir mehr wir selbst werden müssen, dass wir klarer uns reflektieren müssen, dass wir aber auch klarer uns in Beziehungen reflektieren müssen, unerschrockener, offener miteinander kommunizieren. Ne? Also wie viel, wenn du dir mal in einem Team vorstellst, wie viel sagen Menschen wirklich, wie es ihnen in einem Unternehmen geht? Wie viel trauen die sich wirklich zu sagen? Ja? Und wir sind ja so gewohnt, einfach nur mit unserem Verstand anwesend zu sein und unsere Körperempfindung und unsere Emotionalität, die ja auch ganz viel Intelligenz und hin, wichtige Hinweise be, äh, beinhaltet, die auszugliedern. Ja, und ähm, deswegen glaube ich eben, dass äh, die Unternehmen, die jetzt in so diese Richtung gehen, dass die einen menschlichen Reifungsprozess durchlaufen müssen, weil äh, die, äh, die Stabilität, die sonst Strukturen geben, weg ist und dann muss man sich selbst die Stabilität geben. Und die die Strukturen, die sonst die Kommunikation oder die Strukturen, die sonst das die Beziehungen zwischen Mitarbeitern ähm, gestalten, die fallen größtenteils weg und plötzlich muss ich mit meinen Mitarbeitern mit meinen Kollegen auf eine viel, viel, viel klarere Art und Weise kommunizieren können und dazu brauche ich eine ganze Menge von, weißt du, Kompetenzen, Mut, aus der Komfortzone auszutreten, in Konflikt reinzugehen, aber dennoch die Beziehung aufrechtzuerhalten, mich von Komplexität nicht überwältigen zu lassen, sondern in ihr irgendwie relativ souverän noch zu bleiben. Also das ist so ein ganzer Schwall ja, von, von inneren Kompetenzen, die wir nirgendwo lernen und ich glaube, das ist eine sehr spannende Zeit gerade, dass wir die jetzt äh, lernen können und uns darüber auch dann nicht nur effektiver bei der Arbeit ähm, vorkommen oder auch effektiver werden, sondern auch als Menschen irgendwie, weißt du, äh, glücklicher werden können, Ja, weil ich glaube, wir haben so vieles von dieser existenziellen Not, die ich auch in einem reichen Land wie Deutschland sehe, so viel Einsamkeit, so viel ähm, mentale ähm, Störungen, ja, so vieles äh, hat ja damit zu tun, dass wir eben nicht oder oft nur eingeschränkt beziehungsfähig sind und nur eingeschränkt mit uns selbst im Kontakt sind.
0: Ich finde es so spannend, weil das mein Bauchgefühl noch mal bestätigt, dass das an allen Ecken und Enden gerade Thema ist, sich selber weiterzuentwickeln, sich selber überhaupt erstmal zu entdecken. Ich hatte mit Mitte 20 einen Burnout, das ist jetzt also fast sieben Jahre her. Und damals habe ich mich unfassbar alleine gefühlt damit, dass ich, ich war so ein, so ein klassischer Anfang mit 20er auf der Suche nach sich selbst und mit einem hohen Leistungsanspruch und viel Erwartungsdruck, den ich mir auch selbst gemacht habe. Und ähm, ich fand das, ähm, ja, also ich habe mich einfach sehr allein damit gefühlt. Und dann je mehr ich mich mit mir befasst habe, umso mehr ist das Thema um mich herum gewachsen Immer mehr Menschen habe ich irgendwie getroffen, denen das ähnlich ging oder die auf andere Art und Weise ähm, irgendwie Erlebnisse hatten. Und dann habe ich natürlich auch irgendwann angefangen, so das Berufliche zu überdenken. Also bei mir war es quasi genau andersrum. Bei mir kam erst diese, diese, dieses Innere und dann ähm, habe ich meinen Job hinterfragt. Ich war damals tatsächlich noch in der Behörde und war verbeamtet. Ähm, ja, bin ich auch eigentlich jetzt noch. Ich bin nur beurlaubt seit Jahren. Ähm, und habe mich dann selbstständig gemacht, weil ich einfach an dem Punkt war, dass ich gedacht habe, ich möchte frei meine Zeit einteilen können und ähm, meine Arbeitsweise alleine bestimmen. Ähm, ich möchte nicht unbedingt mit starken Autoritäten zusammenarbeiten müssen. Und ich habe keinen richtigen Ansatz gefunden, ähm, wie ich das in der Behörde mit einbringen könnte oder halt auch irgendwie im Angestellten-Dasein. Und dann habe ich hab mich dann für die Selbstständigkeit entschieden. Das war so mein Ausweg und... Ähm, da habe ich einfach das Gefühl, das ist bei sehr vielen Menschen so, dass sie dann irgendwie zwangsläufig in der Selbstständigkeit landen, weil es so wenig Alternativen gibt. Es sind so wenig Firmen, ne, die diesen neuen Modellen schon folgen.
1: Ja, also ich glaube, es, sind, es werden mehr. Also das beobachte ich definitiv. Ja, als Bettina und ich das Buch geschrieben haben vor zwei Jahren, hatten wir das Gefühl, es gibt wirklich nur eine Handvoll, auf jeden Fall die so in so eine relativ radikale ähm, Richtung gehen wie wir. Und mittlerweile ist das mehr. Das finde ich total schön. Ja, ich kriege immer wieder von Unternehmen, von denen ich noch nie vorher gehört habe, mit, dass die äh, auf eine sehr individuelle Art und Weise führen und die Zusammenarbeit oder auch die Eigentumsverhältnisse des Unternehmens gestalten. Ja. Also ich glaube, da tut sich wirklich was. Ähm, und wir sind ja alle da in so einer Lernbewegung auch. Ne? Wir wissen noch nicht, wie diese neuen Formen aussehen. Wir sind alle, glaube ich, am Experimentieren, weil es gibt noch nicht die Blaupause, wie es sein sollte. Und das erfordert auf der einen Seite natürlich Mut, weil du nicht so ein klares Ziel hast. Wenn du dir so meine Freundin und Kollegin Bettina Rollo als Organisationsentwicklerin in dein Unternehmen holst, dann arbeitet die nicht auf ein bestimmtes Ziel hin, sondern die sagt, okay, wer seid ihr als Team? Dann gucken wir mal, was ist für euch der nächste sinnvolle Schritt? Ja, Und das ist natürlich ein viel offeneres, äh, eine offenere Entwicklung, äh, als wenn du irgendwie sagst, da und da möchte ich rauskommen. Und dafür braucht es einfach auch mehr Mut und mehr auch dann ja, Vertrauen in den Prozess, äh, dass das irgendwo schon gut rauskommen wird. Ähm, so, Also das glaube ich schon auf der anderen Seite, also ich stimme dir zu. Ich übersehe auch, dass viele Menschen so das ganz starke Bedürfnis haben und also vielleicht auch sogar noch mehr Frauen als Männer dieses Bedürfnis haben, anders zu arbeiten und sich nicht in diese vorgefertigten Schablonen einfügen zu müssen. Ähm, viele ähm, von denen ne, gehen dann in Richtung Coaching und äh, in Richtung Beratung, äh, weil sie das Gefühl haben, dass sie sich da mehr ausdrücken können, weil sie da auch äh, bestimmte neue, interessante Fähigkeiten in der Ausbildung lernen. Ähm, ich muss sagen, ich wünsche mir noch mehr Menschen, die dann, wenn sie dann in diese Richtung gehen, auch wirklich den Schritt machen und sagen, okay, ich stelle mich jetzt auch der ja ich leite jetzt wirklich ein Unternehmen äh, und ich ich bring, bringe mich jetzt auch in bestimmten kritischen Punkten in der Verwaltung in der Politik äh, in, der, äh, in der in der der For-Profit-Wirtschaft oder sowas ein ja ich glaube da und das ist natürlich da hast du dann häufig eine ziemliche wahrscheinlich Kluft zwischen dem was du vorfindest und das wie man sich selbst so das vorstellt und für viele ist das auch der Spagat dann zu groß ähm, aber ich bin irgendwie relativ, ähm, ja, ich glaube sehr daran, dass äh, wir als Menschen diese intrinsische Neugier haben äh, und dass wir uns weiterentwickeln wollen und dass immer weniger Menschen bereit sind, so diesen alten Deal, weißt du, den du ja auch für dich beschreibst. So, okay, ich habe eine Sicherheit, ich habe ein sicheres Einkommen und dafür gebe ich dann acht Stunden meiner Lebenszeit pro Tag, <lacht> gebe ich dann meinem Arbeitgeber. Und dass viel mehr Menschen jetzt auch so nach einer Stimmigkeit suchen und nach einer... Ja, nach einer größeren Überlappung zwischen dem, was ist mir als Mensch wichtig und woran arbeite ich? Ja, und ne, so dieses ganze Purpose. Ähm der Purpose-Begriff und, und die Sinnhaftigkeit, also wir haben auch bei Better Place etliche Mitarbeiter, die früher in äh, For-Profit-Startups, äh, die sehr Exit-getrieben sind, äh, gearbeitet haben und die gesagt haben, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte auch in einer Start-up-ähnlichen Atmosphäre arbeiten, aber ich möchte was machen, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich trage dazu bei, dass irgendwie die Gesellschaft äh, gerechter oder äh, besser oder wie auch immer ähm, so wird und wo ich nicht so, eine so einen großen Spagat in mir spüre zwischen den Unternehmenszielen und dem, wer ich als Mensch bin. Ja, das, das sehe ich auch zum äh, einen. Und, und ich hinterfrage immer, weißt du, ob das nicht doch eine Nische, ne? sind wir nicht doch eine Bubble? Mhm. Ja, wie weit sind wir eine Bubble? Also das ist immer so eine Frage, die uns, glaube ich, alle immer beschäftigt. Ähm, nur weil wir das in unserem Umfeld so erleben, wie verbreitet ist das wirklich?
0: Ja, ich, ich glaube auch, das ist immer so ein bisschen so ein Bubble-Ding, aber ich sehe das auch, dass viel mehr Menschen so zum einen so einen Nutzen in ihrer Arbeit sehen wollen und zum Zweiten diese Arbeitsweise, dieses wie und wo und wie viel wird gearbeitet, ähm, dass da einfach immer mehr passiert. Und sei das nur im ganz kleinen Bereich, dass jemand Teilzeit beantragt oder ähm, Homeoffice, gut, jetzt sowieso vermehrt, aber das sind schon so Sachen, die, die mir immer wieder auffallen. Wenn wir jetzt mal so vorzoomen, ähm, stell dir vor, du bist 80, 100, was glaubst du, wie wird die Arbeitswelt dann aussehen?
1: <lacht> uh, okay, ähm, naja, also ich glaube, dass insgesamt viel weniger Menschen äh, in dem Sinne, wie wir es heute verstehen, erwerbstätig sein werden. Ja? Weil das ist ja eine sehr spezielle Form, die wir haben, dass irgendwie die Norm ist, dass wenn du erwachsen bist, dass du dann irgendwie einen bezahlten Job hast und dafür Geld verdienst. Und dass du aber natürlich wir auch eine sehr willkürliche Linie da ziehen, wie viel Arbeit geleistet wird, was nicht bezahlt ist. Ich denke jetzt an häusliche Arbeit, an Pflegearbeit, an ganz viele zivilgesellschaftliche Arbeit, die nicht entlohnt wird. Also da, ich glaube, wir brauchen echt, oder wir werden ein Update dann vollzogen haben, wo dadurch, dass viele wir eine ganz andere Art der Zusammenarbeit mit Maschinen haben werden und viele Jobs, die wir heute noch manuell per Hand oder von Menschen eben machen lassen, von Maschinen automatisiert erfolgen oder eben eine ganz enge Kollaboration zwischen Mensch und Maschine die Norm sein wird, dass da einfach das Selbstverständnis von Menschen ein anderes ist und dass sehr viel von der eigenen Identität, und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen wishful thinking, was ich habe, ist mir auch klar. Äh, ja, weil es gibt natürlich auch die Gig economy und es gibt dieses ganze Prekariat und sowas. Aber ich glaube, damit, damit rennen wir. Das ist politisch so gefährlich, was wir gerade sehen, dass wir so viele Menschen ausgrenzen und entkoppeln äh, durch Niedriglohnarbeit und durch so, sowas. Dass ich glaube, dass da schon einfach Neue, neues Selbstverständnis von Menschen sein wird, dass sie sich eben nicht nur so darüber definieren, dass sie, ich sage jetzt mal, bei Siemens angestellt sind äh, äh, oder als Coach arbeiten oder was, äh, sondern dass das ein anderes Mix, ein anderer Mix sein wird. Und ich glaube, wir werden andere Grundsicherungs- Arten haben, ob das nun das universelle Grundeinkommen oder was auch immer das ist, keine Ahnung, aber ich glaube, wir werden insgesamt ähm, äh, Einkommen und Identität und Zeitvertreib und Wertschöpfung und den Wert und Würde, äh, die ja heute sehr, sehr stark an Arbeit gekoppelt ist, ähm, das werden wir anders verteilt haben. Ja, und und das finde ich ist eine sehr also das ist ein Szenario was mich sehr glücklich macht wenn ich mir das so vorstelle weil ich finde ganz vieles von dem was wir heute machen also erstens gibt es da natürlich eine irrsinnige Arroganz von Eliten wie mir bestimmten Jobs gegenüber wo ich das Gefühl habe ach das ist das ein Menschenleben wert dass man so einen Job macht das ist natürlich auch eine, eine ein totales Problem, dass ich und meinesgleichen häufig auf bestimmte, auf vielleicht die Hälfte aller Arbeitstätigen heutzutage so draufschauen. Ich glaube, das ist auch ein maßgeblicher Grund für die Polarisierung, die wir in unserer Gesellschaft finden und so Trumpism und solche Phänomene, dass wir irgendwie ein sehr spezielles Wertesystem entwickelt haben, wo Leistung und Leistungsfähigkeit, und zwar auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich nicht die Leistung, die von Pflegern oder von Krankenschwestern oder Lehrern oder sowas geleistet wird, dass wir die wirklich hochschätzen, sondern dass wir die Leistung eigentlich von Leuten wertschätzen, die eigentlich ziemlich antisocial sind. Äh, ja, und irgendwie, weißt du, wo Firmenmäntel verkauft werden, nur damit irgendwelche äh, Menschen, die Firmen, äh, äh, für irgendwelche Firmenmäntel auf irgendwelchen karibischen Inseln haben, noch mehr Wohlstand akkumulieren. Also da ist ja total viel dysfunktional in dem, wie unser System gerade läuft. Und ich glaube, also so, ich weiß nicht, was hast du gesagt, wenn ich 80 oder 100 bin, dann werden wir einige, wir werden einige von diesen Widersprüchen, die wir jetzt gerade haben und den Dysfunktionalitäten aufgelöst haben, und wir werden natürlich andere dadurch erzeugen, die wir jetzt noch gar nicht kennen, ja, weil wenn wir wirklich glauben, dass die Welt in so einer ständigen Entwicklung ist, dann ist es natürlich so, dass wir nie an einen Endzustand kommen werden, wo alles Bliss ist, sondern das wird dann halt eben halt auch so aussehen, dass wir dann die neuen Diskrepanzen haben und dass wir dann ja, ganz neue Themen und auch Probleme haben, die vielleicht sogar noch größer sind als die, die wir jetzt schon für wahnsinnig groß halten, wie zum Beispiel die Klimakrise. Ja, ähm, ich
0: glaube auch, da kommt noch einiges auf und zu. Und ich frage mich häufig, was, was folgt so diesem... Äh, spätkapitalistischen. Ne? Was passiert, wenn wirklich mehr Gleichgewicht äh, sich einstellt? Was für Herausforderungen warten da? Kann dann irgendwie noch die Demokratie mithalten und so? Ähm, da ist einfach noch so viel, was, ja, was man weiterspinnen könnte. Mich würde aber noch interessieren, was glaubst du, wo, wie sieht dein ganz persönliches Leben aus, wenn du 80 oder 100 bist? Nehmen wir 80. <lacht> nehmen wir 80. Das ist nicht also ganz so weit weg. Ich,
1: ich, äh, ich hoffe, also ich hoffe natürlich, dass ich so alt werde und ich glaube, also ich interessiere mich gerade sehr dafür, wie, welche neuen Lebensformen wir wirklich entwickeln. Also so wir haben jetzt sehr viel Coworking, wir haben ja auch in Berlin, haben wir auch ein neuen Coworking äh, für zivilgesellschaftliche Organisationen aufgemacht. Also da sehe ich so, wie diese Arbeitswelt sich viel mehr so dezentral organisiert, aber auch gemeinschaftlich neue Formen von Beziehungen lebt. Also ich hoffe, dass ich äh, in, in äh, interessanten Beziehungen leben werde äh, und äh, mit unterschiedlichsten Menschen, äh, mit meiner Kernfamilie, aber auch mit anderen. Ich hoffe sehr, dass es auch so ein altersdiverses Leben ist. Ähm, ich finde also auch so neue Co-Living- äh, Konzepte total interessant, solange sie denn dann nicht super hipstermäßig exklusiv sind, sondern wirklich auch so eine soziale Durchlässigkeit haben, die mir natürlich auch schwerfällt. Ja, wenn, denn wenn ich meinen Freundeskreis anschaue und wenn ich mir anschaue, mit wem ich meine Zeit verbringe, dann ist das auch nicht so sehr divers. Also da hoffe ich, dass ich da noch so dass, dass sich das erhöht und, ähm, und ich hoffe, dass ich so eine gute Mischung einfach habe zwischen, vielleicht habe ich dann ja auch immer noch so eine äußere Wirksamkeit in irgendeiner Form, aber ähm, ich wünsche mir auch Zeit und Muße und Räume, in denen ich noch so das, was ich erst vor zehn Jahren angefangen habe, so diesen inneren Weg, dass ich den noch weiter erforschen kann und ähm, so eine feinere, subtilere Wahrnehmung für mich selbst entwickel aber auch für andere Menschen ja und dass ich also mich treibt halt einfach sehr Zukunft ich bin total ich finde es sehr sehr spannend mir zu überlegen welche neuen Formen entstehen können in unserer Welt und, ähm, so, und da irgendwie auch noch einen Beitrag zu haben oder davon nicht abgekoppelt zu sein, sondern da auch noch dran zu sein an dieser äh, entstehenden Zukunft, das fände ich sehr, sehr schön. Weil ich glaube, so richtig tot ist man manchmal schon mit 20, wenn man nur irgendwie an der Vergangenheit klebt und nur sein Leben aus, der, aus Versatzstücken, aus der Vergangenheit zusammenstückelt ähm, und nicht so äh, sich äh, traut, auch einfach nach vorne, auch ins Unbekannte reinzugehen. Also ich wünsche mir wahrscheinlich dann auch noch mehr Mut, ins Unbekannte reinzugehen, als ich es heute habe. Und dann in das ganz große Unbekannte. Also ich glaube, so, ne, den, den Tod zu konfrontieren und zu lernen, zu sterben, das finde ich ist eine... Oh, also wenn ich das sage, kriege ich schon Gänsehaut. Ähm, aber das ist was, was ich, wo ich auch hoffe, dass ich dazu die Chance haben werde. Eine
0: Freundin von mir, die setzt sich immer sehr viel mit dem Tod auseinander und sie sagt und glaubt daran, dass genau das uns so befeuert zu leben und uns so viel Aktionismus gibt und so viel Lebensbereitschaft, einfach weil wir vor Augen haben, dass es irgendwann endet und ja, das war für mich total bereichernd, als wir da mal so ein langes Gespräch drüber hatten.
1: Ja, bestimmt, glaube ich auch. Also, ich kann das auf jeden Fall sagen, dass meine eigenen Krankheitsängste, die ich schon sehr lange habe, seit meinen frühen 20ern, dass die definitiv dazu beigetragen haben, dass ich sehr lebenshungrig äh, bin. Ja,
0: ähm, Johanna, ich danke dir für deine Zeit und ich dass, danke du, dir. Ja, dass du so viel Erfahrung und so viel Wissen mit mir geteilt hast. Ähm, ich Weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich freue mich
1: einfach nur. <lacht> ähm, ja. <lacht>
0: vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir für deine vielen Fragen und äh, dass du mir so den Raum gegeben hast, weil das Schöne ist natürlich bei solchen Gesprächen, dass auch ich, ich meine, ich rede ja manchmal über solche Themen, aber ich finde solche, für mich ist das dann bereichernd, wenn ich die Chance kriege, den, Ra den Raum zu haben, irgendwie nochmal selbst was zu reflektieren durch deine Fragen. Und mhm. ähm, das, 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 das dem, den hast du mir geschenkt heute. Vielen Dank dir dafür. Danke.